0: Ici, la station qui parle votre langue. We are one radio station. 1280, Montréal. Portadores de la Vanguardia Total. Radio Montréal. The power of
1: sound.
0: Aquí comienza la cantine. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche... ...pásese por La Cantina... ...un lugar para conversar y divertirse... ...La Cantina... ...con Germán Posada.
2: Así es, damos inicio más... ...a una emisión de La Cantina... Nuestra emisión número 7, un invitado muy especial en la noche de hoy. Como todos los domingos, invitados muy, muy especiales. Hoy el turno es para José Arandi. José Arandi es un salvadoreño que lleva toda una vida en la ciudad de Montreal y quien está muy bien implicado en la parte deportiva. Tenemos muchas cosas para contar a propósito de José Arandi. José, muy buenas noches, bienvenido a la cantina.
3: Muy buenas noches Germán, muy contento de estar por acá
2: Y siempre comenzamos con música, José, la primera canción, esta que se titula Cuando me enamoro, ¿por qué esta canción?
3: Es una canción que te he escuchado mucho y que mi hija, eh, Aurelia, eh, tiene 12 años hoy día eh, Siempre cantaba conmigo y yo se la cantaba desde pequeño, entonces ella la sabe Y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo juntos pues eh, lo hacemos, la cantamos justamente. ¿En la interpretación de esta canción? Es eh, de Andrea Buccelli. Perfecto,
2: entonces comenzamos con esta canción, La Cantina, emisión número 7, con nuestro invitado, José Arandi.
4: La <música> Me enamoro, yo do todo el bene a quien è enamora de mí. E non c'è nessuno uno que mi può cambiare, que mi può staccare de lei. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Enamora de mí E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei e quando mi innamoro io che è innamorato di me. E non esiste nadie que pueda alejarme de lo que yo siento.
5: ¿Aún no sabes qué hacer el domingo de 7 a 8 de la noche? Entra en la cantina y diviértete con Germán Posada. En la cantina, las horas pasan volando.
2: Bueno José, a ver, vamos a comenzar entonces a hacer ese recorrido suyo antes... De llegar a la ciudad de Montreal. ¿En qué año llegó acá a Montreal, José?
3: Eh, llegué en el año 1982.
2: Bueno, y antes de venirse para acá, eh, ¿de qué parte exactamente de El Salvador es usted? Vengo de
3: San Salvador, de la capital.
2: Bueno, y allí, eh, eh, cuando, antes de venirse para acá, ¿qué hacía usted? Estaba estudiando, ah, también practicaba las artes marciales, ¿qué hacía?
3: Era un estudiante eh, y tuve la oportunidad de hacer hasta el segundo año en eh, psicología en la Universidad de El Salvador y um, también al mismo tiempo hacía judo, hacía artes marciales con un gran profesor, un gran deportista que justamente acabo de ver hace dos semanas en El eh, Salvador porque vengo de los Juegos Panamericanos que se acaban de llevar a cabo allá y um, tuve la oportunidad de poder ver de nuevo a Sandoval Mesa que fue mi profesor, con él estuve durante cinco años tengo que decirte que lo que me llevó a hacer el judo fue el hecho de que mi hermano eh, mayor, Roberto, eh, hacía parte del equipo eh, de El Salvador justamente y fue campeón centroamericano, eh, Roberto Galeano Arandi. Él fue campeón centroamericano junto con otros eh, combatientes, vamos a decirlo así, en judo. Eh, que hicieron deporte, hicieron en buena medida la historia de ese país allá.
2: Bueno, en 1982 usted llega a la ciudad de Montreal, supongo, aún muy
3: joven. ¿Qué edad tenía, José? 22, 23 años, sí, bueno, muy y, joven. Bueno,
2: ¿y por qué le dio por venirse para acá, para Montreal?
3: Bueno, pues eh, resulta que la situación en el país no estaba eh, muy buena. Vamos a decir que había una guerra, como tú sabes, en aquellos momentos muy difíciles en todas partes, eh, se dice por lo que he leído que en América Latina había todo un incendio en aquellos momentos, la situación era muy difícil y resultó que una de mis tías pues se encontraba acá en Montreal y nos dio la idea de poder venirnos para acá yo vine hacia acá, hacia Montreal entonces y pude establecerme del año 82.
2: Bueno, en el año 1982 comienza la nueva vida de José Arandi. Una vez llegó, a, ¿en qué mes llegó José?
3: Llegué justamente el 19 de abril de 1982. Bueno, el
2: clima no estaba tan fuerte entonces. No,
3: digamos que fue la primera vez que pude ver la nieve, vamos a decirlo así. Había Todavía una...
2: habían unos rezagos de nieve. Justamente Ok, bueno, y una vez llegó, a ver, ¿qué se puso a hacer, José? ¿22 años?
3: Ya, pues eh, me resultó que en aquel momento es difícil, cuando uno entra había un programa en, en cuanto al gobierno que se llamaba el COFI. Eso nos permitía el poder tener acceso al estudio, a aprender la lengua francesa y eh, al mismo tiempo a darse la oportunidad de comenzar a hacerse conocer ...y poder ver las posibilidades de poder continuar y estudiar... ...y si era posible en aquel momento también trabajar.
2: Bueno, tengo entendido de que usted en El Salvador... Eh, ...pudo cursar algunos... ...hacer algunos estudios de psicología.
3: Justamente, en especialización de niños... Lo, ...lo cual no concluí. Una vez ya estando acá... ...en tanto que venía también con dos hijos... Eh, ...la esposa... Entonces eh, logré inmediatamente conseguir un trabajo en Sunquest, en una compañía, en una agencia de viajes muy interesante que me dio la oportunidad de poder comenzar y posteriormente de continuar mis estudios eh, en francés y a profundizarlos eh, de manera más seria, digámoslo así, que fue lo que me permitió posteriormente comenzar a trabajar por eh, Radio Canadá.
2: Ah, ¿también trabajó para Radio Canadá? Sí, a tuve la oportunidad de...
3: Una gran experiencia en todo caso. Eh, tuve la oportunidad de ser seleccionado y comenzar a trabajar en el departamento eh, de correos con, eh, con todos ellos y posteriormente estar trabajando en el departamento de ingeniería eh, que estaba en ese momento en Cote and Luke, en King Mary, eh, y trabajar en este sector.
2: Perfecto. Bueno, ¿y cuándo comienza o cómo comienza más bien eh, ¿A usted de meterse de la parte de los deportes con las artes marciales?
3: Tuve la oportunidad a través de mi tía Lina, así la llamamos. La tía, tía Lina, Lina. Muy la tía Lina, una tía Lina muy querida. Que nos está escuchando en este momento. Desde luego que ella <risa> se encuentra en estos momentos escuchándonos. Eh, y a través de mi primo, su hijo, Tony Monterrosa, tuve la oportunidad de llegar a ir a conocer el eh, Centro Clorroviar, y esto nos permitió el que yo conociese eh, al profesor de judo de este lugar, que era una persona, y que es todavía una persona de un gran prestigio, eh, que ha sido el que llevaba en sus manos en el año 1976 la antorcha olímpica eh, aquí en Montreal para los Juegos Olímpicos en judo. Entonces, um, desde el 1982 aproximadamente en julio yo comencé a entrenarme con este club hasta hoy día que estamos ya en el año 2015
2: perfecto mucha información bien interesante José para todos nuestros oyentes que están hoy en sintonía de la cantina versión número 7 y sabe que estamos como un poco secos está haciendo bastante calor acá qué tal si destapamos la botella y antes de la siguiente canción nos tomamos un trago Mike Le cuento una cosa a José. Bueno, ahí viene la botella.
3: ¿Y la segunda canción cuál es? La segunda Set canción que, que tenemos es uh, Delivrance. Uh, es una canción de Yanni. Es una canción muy linda, con una uh, composición, con una orquesta, con una música, con unos artistas de un nivel verdaderamente impresionante.
2: Perfecto, después de destapar la botella, vamos con esta canción y nos tomamos un traguito.
5: El parque safari está más hermoso que nunca Venga a ver de cerca a los animales Y juegue en el agua Vive en familia todo el placer del descenso del día Y toda la magia de la pasarela Old Dubai ¡Wow mamá, regarde! Compre sus boletos ya En parksafari.com.
0: En la noche del domingo la Cantina con Germán Posada
2: Muy bien, continuamos con nuestro invitado en la noche de hoy La Cantina, versión número 7 José Arabi, vicepresidente del club de metropolitano de judo ah, Igualmente es miembro del programa quebequense de formación de profesores de judo Y miembro del programa nacional de certificación de entrenadores a nivel eh, deportivo son muchos, eh, es un pergamino bastante grande el que tiene usted, un recorrido fuerte en la, en la parte del judo. Eh, a ver, comience entonces, eh, don José, a decirnos mmm, cómo, cómo comienza ese ese perfil tan importante de avanzar en, en esta ciudad con
3: respecto al judo. Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es el hecho de poder adaptarse a esta nueva lengua que todos aprendemos, ¿no es cierto?, el francés y el inglés desde luego eh, como lengua segunda en mi opinión personal sino tercera en nuestro caso, en tanto que somos eh, hispanos eh, a partir de allí yo creo que las puertas se le pueden abrir a todo mundo dependiendo de cómo cada persona logra introducirse dentro del medio en el cual se encuentran eh, viviendo a partir de allí, pues yo tuve la oportunidad de poder comunicarme. Comunicarse es la cuestión la más importante, creo yo. Darte a conocer quién tú eres, hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Tener objetivos claros eh, desde el punto de vista, vamos a decirlo, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y edificarte un programita. Si tienes la oportunidad de que alguien pueda ayudarte, pues entonces mejor, desde luego. Eh, yo tuve que hacer muchas cosas solo, voy a decirte pero había una comunidad eh, latinoamericana también muy grande que nos enseñaba, que nos guiaba, que nos eh, ayudaba, vamos a decirlo así, a poder ubicarnos en aquel momento en los mejores lugares si aquello era posible. Eh, es una lucha bastante grande para todos los inmigrantes que venimos acá de poder crearnos un, un lugar dentro de esta sociedad. Sin embargo, en la medida en que Tú quieres, yo creo que las cosas pueden suceder definitivamente.
2: Bueno, me decía usted que no llegó a ser eh, campeón, por ejemplo, en certámenes de, de judo, pero que conoce el judo de una manera maravillosa y, y sabe cómo
3: transmitirlo. Esa, ese es el objetivo suyo, ¿no? Sí, en realidad yo he tenido la, tuve la oportunidad de tener muchos profesores de, 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 de deporte, vamos a decirlo así. Eh, ben Sangrifo, que es mi director técnico en primer lugar, ...y otra cantidad de hombres verdaderamente muy buenos... ...como Alain Sir, como Pierre Bouchard... ...Pierre DeForge, eh, ...Roger Borregard... etcétera, eh, ...mucha gente de alto nivel que nos transmitían sus conocimientos... ...acá... ...tanto desde el punto de vista... Eh, ...vamos a decir, técnico... ...como desde el punto de vista teórico también... ...eso nos permitía el poder... ...en, el, en la sala del judo... Eh, ...poder... ...trabajar todo aquello, en el judo tú sabes es un deporte eh, de combate es un deporte de defensa no es como el karate, el karate es ofensivo eh, el, el judo es más bien defensivo pero es todo un arte, un arte que enseña la disciplina que enseña mucho y te hace adquirir la determinación, el coraje de poder enfrentar lo, al otro combatiente que se encuentra delante de ti no estás solo, estás combatiendo contra alguien eh, eso quiere decir que, el, que aquel que se encuentre mejor preparado es aquel que va a lograr justamente ganar. Bueno, definitivamente es bien
2: interesante, bien importante escuchar, saber, conocer de inmigrantes latinoamericanos acá en la ciudad de Montreal que están haciendo la tarea, que están haciendo la tarea de una manera ejemplar, de una manera a la cual hay que copiar, de cosas, de estar haciendo cosas buenas. Interesante también además porque pues eh, va uno a mirar una entidad como esta del club de judo eh, de la ciudad de Montreal y encontrarse con que el entrenador el entrenador jefe es de origen latinoamericano, en este caso un salvadoreño, José Arandi, nuestro invitado de hoy, eh, aquí en, en estudio, en directo, pues felicitaciones
3: eh, don José por, por, este, por esta labor que está haciendo usted. Muchas gracias, en verdad quisiera decirte lo siguiente, yo creo que uno de los sucesos más grandes que nosotros podemos tener es el hecho de tener esa sangre caliente que tenemos, esa... Esa manera de poder comunicar con nuestra gente y con la gente de, de otras partes de este lugar en particular y hacerles ver y saber que también nosotros tenemos nuestras propias riquezas, nuestra propia cultura y que sabemos transmitirla también. Una de las cosas más importantes que ha permitido el que nosotros podamos desarrollar el trabajo que hacemos hoy día en, eh, así se llama, el Sound Sportif Cloroviar, en este lugar, en el judo, es la pedagogía de enseñanza que nosotros tenemos con respecto de los niños. Justamente hace 23 años yo tuve la oportunidad de crear un trabajo muy particular, eh, padres y niños. Eh, y esto, este trabajo ha sido algo que ha tenido un impacto grandísimo dentro de nuestra comunidad. Eh, eh, tanto en, el, en los lugares de Anzic, de Cartierville, de virrey de Saint-Michel, de Parque Extensión, de en Westmont, también, viene gente de, por, de todas partes, incluso fuera de la isla de Montreal, que nos buscan por nuestra enseñanza, por nuestra forma de hacer las cosas, tengo la oportunidad de tener también eh, dos entrenadores eh, muy buenos un entrenador principal que es mi, ma mi mano derecha y mi mano izquierda él se llama Nabil Hau es un, eh, eh, un inmigrante de origen eh, de Algeria pero un hombre con un con una capacidad, con una alegría también muy grande y que sabe también transmitir su enseñanza a los niños. Enseñar yo creo que debe de ser un don. Enseñar no importa quién puede enseñar, pero poder cultivar a los muchachos, poder educar a los muchachos, a los jóvenes, poder darles eh, un poco de pedagogía y tener la pedagogía apropiada según la edad en la que se encuentran los niños, eso es importante.
2: Y usted definitivamente tiene ese don. José, ¿qué tal la implicación de la comunidad latinoamericana acá en la ciudad de Montreal con respecto al judo? Por ejemplo en este programa de padres e hijos, ¿qué tal? ¿Van los papás latinoamericanos
3: con sus niños allá a aprender, a practicar el judo? Sí, 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 sí. La comunidad latinoamericana se encuentra eh, bastante eh, influyente y bastante participativa Hay, viene gente de todas partes como te decía viene pa gente de todas partes del mundo en todo caso porque somos todo oh, somos muchos inmigrantes de diferentes lugares que nos encontramos justamente acá y que somos hoy día canadienses, que somos quebecoá y que estamos incorporados a, a esta sociedad, eh, nuestros cursos comienzan a partir de la edad de los dos años los 2, 3 años, 4, 5, 6, 7 y más y son cursos padres y niños también hay cursos individuales también hay cursos en los que los niños participan solos también formamos jóvenes, también formamos adultos y tenemos toda una cantidad de campeones también en el club que han hecho el nombre y el renombre de nuestro club y también de Judo Quebec, de Judo Canadá y nuestro objetivo es de continuar justamente en esa línea.
2: Bueno, es, eh, son muchas cosas de las que puede contarnos el señor José Arandi y entre ellas su música. Vamos con la tercera canción, Ar el señor Arandi.
3: Tenemos, eh, pero te extraño, de otra canción también de Andrea Bocelli. ¿no? ¿Y por qué trajo esta canción? Pues eh, resulta que yo siempre he estado enamorado de la música, enamorado eh, también de la vida, enamorado de todo lo lindo que esta vida nos da y entre otras cosas pues desde luego he enamorado de una chica muy linda que se llama Sonia Lumpre -Marcún. Perfecto, porque te extraño hoy en la cantina con José
2: Arandi
4: Extraño, Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño no te imaginas amor, cómo te extraño, te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo. Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no consigue el sueño No te imaginas amor como te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores por lo que quieras, no sé, pero te extraño, te extraño.
5: La carne es indispensable para el buen funcionamiento de tu organismo. ¿Qué esperas para consumir carne de calidad? Ven y visita tu carnicería Bari. Todo un selecto surtido de carnes de primerísima calidad y de todos los gustos. Compra tu carne sal por mayor y al de tal. Con ese corte exclusivo que distingue a carnicería Bari. Y recuerda que una gran variedad de fiambres, quesos y comestibles también te esperan. No lo piense más. Y come con buen gusto Carnicería Bari, la número uno en Montreal. Visítenos de lunes a miércoles a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Jueves y viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 2605 Flurí Este. Teléfono 514-382-2343. 382-2343 carnicería Bari, tres generaciones a su servicio. ¿Y qué tal si nos vamos para la
2: carnicería Bari en estos días, José, a comprar churrasco doble? pues vamos hermano le cuento que está bien 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 barato a 8 dólares con 99 dólares la libra ahí le dejo pues el dato wow, Ahora, ni esperemos, vamos bueno entonces seguimos aquí con música estábamos escuchando esta, la tercera canción que pues se llama ¿Por qué te extraño? Eh, un tema bien interesante de Andrea Bocelli una magnífica, magnífica voz seguimos con los temas de judo nuestro invitado de hoy con una experiencia grandísima en las artes marciales, en este caso el judo. José, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son las condiciones que necesita una persona
3: para practicar el judo? Bueno, mira Germán, para comenzar yo creo que la voluntad es importante, el deseo de poder eh, hacer este deporte. Y Yo creo que en todo, la clave del suceso es el tener el deseo de hacer algo, el querer hacer algo, eso es lo primero. Después de ello, bien, desde luego, está todo el aspecto eh, técnico de la materia, que son los eh, profesores quienes se encargan justamente de transmitirlos. Yo creo que eh, en, a través del deporte mismo, en diferentes artes, y particularmente en el deporte del judo, eh, lo que es más importante es el tener... Eh, el prestar mucho cuidado al aspecto técnico te decía, hay muchos eh, eh, vamos a decir muchas técnicas que tienen nombres un poco difíciles, pero lo de los nombres no debe de preocuparnos tanto como la técnica en sí mismo como el hecho de poder bien aplicarla en diferentes momentos el judo comienza arriba decimos nosotros, y termina abajo es algo como la continuación de un combate que comienza ...cuando las personas se encuentran paradas y que luego va hacia el suelo. Y en el suelo existen tres posibilidades. Sea hacer una inmovilización, un estrangulamiento o una llave de brazo. Eh, desde luego que la gente muchas veces aquello le puede dar temor... ...en tanto que una llave de brazo puede llevar a quebrar un brazo. Un estrangulamiento puede llevar a hacer quizás morirse a alguien... Pero eso no sucede en el judo porque justamente hay reglas que son muy importantes a respetar y además de eso también toda la información eh, se dirige en función de la edad también de los combatientes. Los niños, por ejemplo, de 2, 3, 4, 5 años, 6 años, eh, estos niños van a comenzar a jugar. No, yo no voy a pensar y mi objetivo no va a ser en ningún momento a partir de los 2, 3, 4, 5 años, hacer cinturones negros. Más bien el objetivo es trabajar la psicomotricidad con los niños, trabajar con los padres y, y, y ellos, que los padres puedan comprender la importancia que tiene el hecho de poder transmitirles un poco la vivencia misma de ellos a los niños, de poder compartir con ellos, de crear ese lazo que une justamente a los hijos con los padres. Eso es de una manera muy importante. Bueno José, a ver, según
2: algunas estadísticas que he estado leyendo entre los 20 países eh, del mundo que han ganado más medallas de oro hay eh, tres de América Latina, son ellos en su orden Cuba, Brasil y
3: Colombia ¿Canadá en qué puesto está? Canadá tiene eh, muy, muy buenos competidores Canadá tiene un puesto muy importante entre lo que es eh, el desarrollo del chudo. Tú sabes que nosotros somos de, de un somos un país nórdico desde luego. La importancia de los países nórdicos es de darle a todo aquello que puede llevarse a cabo y eh, traer muchos eh, eh, premios. Vamos a decir así, muchas medallas, muchos trofeos. Eh, va por ejemplo para el hockey. Va por ejemplo eh, para el patinaje eh, artístico. Va para eh, la natación, etcétera. Y hay algunos deportes como el judo que se encuentran como relegados un poco, porque no han no se ha comprendido en este país la importancia que tiene, no solamente como deporte, como arte marcial, sino además de ello el contenido educativo que tú puedes llevarle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los padres, a todo mundo. En todo caso, eh, eh, el aspecto eh, de educación a través del judo. Bueno, y por ejemplo,
2: pese a todo esto, han habido deportistas eh, que ya han tenido títulos importantes. Hablo específicamente de la provincia de Quebec, por sí, ejemplo. Sí.
3: Por ejemplo, tenemos eh, el, más grand, eh, el más grande, el más grande yudoca eh, que Quebec ha creado en su historia. Ha sido un campeón olímpico y campeón del mundo, eh, muchas veces eh, eh, medallista a nivel internacional, que se llama Nicola Gill. Él es un yudoka de alto nivel, un yudoca muy apreciado por la comunidad quebequense y particularmente por la comunidad canadiense en general. Eh, luego de él han habido otras personas. Nosotros mismos en el club, a través del profesor eh, Vincent Griffo, hemos tenido un yudoca de un alto nivel, gran nivel, eh, Alain Sear, un hombre que es eh, Quinto Dan, un hombre que tiene una formación y que, fue uno de los espejos aquí en Canadá que la población tuvo. Eh, recientemente te puedo decir, ha habido un hombre muy importante que se destacó particularmente en Londres, justamente yo te, tuve el privilegio de estar eh, en, en el 2012 en, London, en Londres y participar y ver eh, justamente a Antoine levalois La Fortier eh, ganar eh, su medalla de bronce. Aquello fue algo verdaderamente espectacular, es decir, Puedo decirte que eh, la experiencia olímpica, eh, viéndola, es algo grandioso, es algo, eh, algo que no tiene palabras para poder ser descrito. Y sin embargo, sin embargo, me imagino y se puede sentir en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, el momento grandioso cuando un judoka... ...gana su medalla, en este caso la de Antoine Lavalua Fortier.
2: Debe de ser toda una sensación, como dice usted, que no tiene explicación... ...por ejemplo, de ver una persona de estas que llega a obtener una medalla... ...tan importante en Olímpicos y que quizá estuvo cuando comenzó... ...cuando era un niño, en este caso con
3: usted como maestro. Así sí, justamente, uno de mis yudocas que se llamaba David Yutra... Eh, tuvo la oportunidad de poder combatir durante mucho tiempo con Antoine Levallois-Fortier y algunas veces incluso de ganarle eh, y fue, fue, fue su conflicto permanente, pero Antoine eh, tuvo mucha oportunidad y logró a ese momento de distanciarse un poco de David Yutra y tuvo, tuvo su, su camino y lo hizo y lo logró, que es lo importante.
2: Más música en la cantina, José, la canción número 4, ¿qué título es?
3: Um, Time to Party, es una canción de Craig David, un, uh, un cantante británico muy bueno, magnífico, una canción muy linda.
6: Let's get it on. Break open a bottle of Moe and Shadona when it's gone. We start on the dawn, carry on. This vibe's making me high, like Tony, surrounded by other people moving their body. We be kicking mad, flavor in your head. Big shout to the people around the side, in the front, at the rear. This is gonna be one hell of a year, and there's no way that I'm letting anyone interfere. This is how we do, getting it on in the venue. Can you take my microphone, one, two? Can you get it Up now, please for the DJ, giving you a party like a summer saute. Okay, let's see those hands in the air and wave them around like you just don't care. Come on, Friday. Time to party, sway.
5: El parque safari está más hermoso que nunca. Venga a ver de cerca los animales y juegue en el agua.
3: Vive en familia toda la magia de la llanura africana.
6: Wow, mamá, ¡regarde!
3: Y todo el placer de la piscina Mombasa. Compre
7: sus boletos ya en parksafari.com.
0: Estamos en la cantina. ¡Diviértase!
2: José Arandi, nuestro invitado hoy en La Cantina. Hubo un programa muy importante en la ciudad de Montreal, Sport Etude. Esto es una mezcla entre deportes y estudio. Ahí también está implicado José Arandi con las artes marciales, en este caso el
3: judo. Justamente, eh, Germán. Eh, nosotros en el club tenemos un, un programa muy particular que es el programa Deporte Estudio. En este programa se le permite a los jóvenes de poder estudiar durante la mañana de las 8 a las 12 del mediodía. Luego los estudiantes de secundaria o de nivel primaria llegan al centro cloroviar y eh, continúan el deporte. Y es una manera muy interesante porque eso les permite no solamente el poder hacer sus deberes, hacer sus tareas, hacer el trabajo de investigación que tengan que hacer, eh, sino que al mismo tiempo también les permite el poder entrenarse durante casi tres horas. Después de que ellos terminan estas tres horas, pues eh, ellos eh, eh, se dan un break, vamos a decirlo así, un reposo de aproximadamente 45 minutos y tienen una hora eh, con todos los eh, eh, los judokas, vamos a decirlo así, los otros participantes eh, de una hora en la que ellos pueden poner en práctica sus conocimientos
2: Bueno, este programa se aplica acá en la ciudad de Montreal no solamente en el Judo, sino en otra cantidad de deportes, es bien interesante esto José. Justamente. Bueno, y de ahí parten seguramente muchos campeones, por ejemplo, usted tiene en su lista un una lista de personas prospectos que pueden ser, llegar a ser campeones del mundo,
3: José. Ah, esperemos, esperemos como tú dices campeones del mundo, porque no olímpicos también. ¿Mm? Hay unos muchachos muy interesantes. Tenemos una muchacha que se llama Ancler Paquin que ya es campeona nacional eh, hemos tenido también a David Jutra que es campeón, campeón nacional a Derek Chan, campeón nacional también están eh, Jasmine Nadon Cloutier que se perfila como una chica que va a poder lograr ir muy adelante dentro de lo que ella hace eh, Ismael Al-Khatib, eh, Justin eh, les, eh, son son jóvenes son muchachos que se encuentran dentro del programa de Deporte y Estudio y que van hacia adelante justamente tratando de ir eh, lejos dentro de este camino hay un atleta en particular este año que se destacó mucho que es eh, el hijo de, uno, de un hombre muy particular que además de ser un amigo es también eh, un atleta de alto nivel y que ha sido eh, un compatriota mío, él se llama eh, Reineri Díaz y tiene su hijo Roland Díaz ...que es una bomba... ...como decimos nosotros... ...es un chico que ha explotado este año... ...que ha tenido resultados magníficos... ...que ha tenido una actitud... ...y una participación... ...a niveles de judo... ...y que ha sido reconocido además de eso... ...por los entrenadores... Eh, eh, ...más codiciados que se puedan tener... ...acá en este Quebec eh, tan querido...
2: ...bueno qué interesante esto, hombre... ...por lo menos uno de origen latinoamericano...
3: ...desde luego...
2: Y seguimos con más música, José. ¿Qué otra canción tenemos?
3: Ahora tenemos eh, una canción Chan Chan de Buena Vista Social Club. ¿Y por qué la canción? Una canción lindísima con un ritmo de esos que nos gusta a nosotros los latinoamericanos.
7: De alto cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cedro, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarí. Eso. Mira, el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale en la babita, yo no lo puedo evitar. No, no. Y cedro, voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarí. Viendo cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Oh, pay, póngase duro que ahora sí la juventud está apretando. Cuando Juan y Caí Chan en el mar cernían arena, como sacudía el aljibe, a yan Chan le daba pena. cierto cedro voy para Marcané, llego a cuerpo, voy para Mayarín. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarí.
1: Lalelolelolelolala, nananana. Limpié el camino de pajas, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo
7: llegar. De Alto Cerro voy para Marcané. Son las cosas de mi Habana, cosas buenas digo yo Viene temido, me pide otro chan-chan, otro almendrón Y viene reciclado, renovado, luchando a todo pulmón Rampa arriba, línea abajo, vamos adelante Con lo que antes, que somos, somos de que chan, chan Vamos a hacerlo sin hacerlo, vamos a gozar Con mi tema de la Habana sana Pasajera de primera, venciendo todas las barreras voy para Marcané a cuento voy para Mayarín. Es un bonito chan-chan que trajo con Fai del Monte y De Alto Cerro. De que somos, somos, de que chan, chan, chan Dime chan, cuál es tu versión y dime cuál tu identidad Ajá. Estoy buscando una manera sana de tener en esta habana Ajá, Las ganas de decirme que, que de lo que, que somos es. vamos para adelante. la no, generación que está va. haciendo cosas buenas, cosas sanas sana. sana. Que se pone en situación compuesta y esta es esta Por esta es. la gente que me quiere, que me va a querer, va a querer. Y alto cerro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayaré
5: voy para Pero, ¿dónde estoy? No, no te has equivocado Estás en la cantina Únete y disfruta de las mejores entrevistas y charlas Con Germán Posada Los domingos de 7 a 8 de la noche en la cantina Donde las horas pasan volando
2: Estamos en calor con esta canción de Buenavista Social Club Chan Chan Super la canción eh, José Tiene usted una gama bien importante bien interesante, una lista de canciones ricas, eh, José buen sentido de musical tiene usted
3: Muchas gracias, en realidad me gusta escuchar música de todo tipo eh, soy un aficionado del jazz, un aficionado de la música latinoamericana particularmente la música eh, cubana eh, creo que esta gente ha dado un aporte al mundo latinoamericano inmenso, eh, como los puertorriqueños también, en mi opinión personal, no, no sin dejar de lado desde luego eh, a la familia de Colombia con todas esas músicas, con toda esta salsita. Con ese danza, con ese vallenato. Ah, ya te imaginas, ya tú sabes.
2: Bueno José, a ver, un programa rápidamente que usted también ha participado, en el cual ha participado, que se llama ADO, es para los adolescentes, de hecho creo que van
3: a la policía, más o menos así. Al fin, este fue un programa que nosotros comenzamos hace mucho tiempo, vamos a decir unos 15 años atrás, el programa se llama ADO, que quiere decir adolescentes dirigidos hacia una opción eh, deportiva. Eh, esto nos permite, permitir en aquel momento y el mismo día, el no enviar a los muchachos que han cometido delitos delante del juez, sino que antes de pasar a esta etapa, a través de la policía, eh, particularmente el eh, puesto 27, 28... 44 y 47 si no me equivoco estuvieron implicados en un momento determinado con el club de judo metropolitana uh, a fin de poder permitirle a los jóvenes el poder re eh, volver de nuevo, vamos a decirles, a la sociedad y tomar el buen camino.
2: Excelente esto. Una invitación para todos los oyentes eh, de la cantina, para estos muchachos que están comenzando, para los padres de familia que quieran que sus
3: hijos tengan disciplina en un deporte, José. Yo creo que es importante hacer un llamado a la comunidad latinoamericana, particularmente, eh, en estos momentos, en estos días en que la sociedad eh, eh, tiene muchos problemas de todo tipo Y particularmente en los jóvenes Con esto de las maquinitas Que viven ellos metidos allí Y una de las uh, cosas que son muy importantes es Yo creo para poder combatir todo esto Es el deporte Si bien es cierto que eh, lo de las máquinas, la utilización de toda esta nueva tecnología es importante para el desarrollo de la sociedad misma, también es importante de poder permitirle a los jóvenes el descubrir justamente el deporte, a donde sea que haya ayuda, yo creo que nosotros debemos de enviar a nuestros hijos porque son yo diría especialistas en la materia, los que se encuentran dirigiendo estas escuelas, estos clubes. Y
2: aquí en Montreal, en donde estamos haciendo este programa, por ejemplo, clubes como en el que usted es el jefe eh, principal, ¿no?
3: Justamente, aquí tenemos nosotros en el Centro Deportivo Clorroviar, el Club de Judo Metropolitán, que es un club que es reconocido a nivel nacional. Hemos incluso tenido y hacemos muchos intercambios con Europa, eh, particularmente con Francia, con Italia, con España y estamos hoy día buscando eh, lazos que puedan unirnos con países como El Salvador como Cuba, como Colombia, como Venezuela y por qué no incluso ir hasta el Cabo de Hornos y encontrarnos con Argentina y con Chile
2: José Arandi, nuestro invitado de hoy en La Cantina todo un honor haberlo tenido acá en
3: nuestro programa en el día de hoy señor Arandi Muchas gracias, estoy muy contento, gracias a ustedes por permitirnos el poder dirigirnos hacia la comunidad eh, latinoamericana y Germán continúa a hacer este trabajo que tú haces, es algo muy especial lo que tú haces porque nos permites a nosotros los latinoamericanos eh, que nos hemos destacado de una manera X, vamos a decirlo así, el poder dirigirnos y compartir con la comunidad latinoamericana. Gracias de nuevo. Terminamos con música, la última canción José. La última canción que tenemos es una canción de Cotton Project que se llama Santa María.
0: A sus puertas por hoy, pero te espera el próximo domingo para que sigamos hablando y divirtiéndonos. La cantina con Germán Posada. Ici sí, la estación qui parle votre langue.
3: CFNB
0: 1280 Montréal Portadores de la Vanguardia Total Radio Montréal le, 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 Power of Sound